0: Bueno, el único problema que tengo con este episodio es que soy muy choto con el cine ¿Qué sería ser muy
1: choto con el cine? Yo soy experto en películas de Disney y 2000 Pero ponele a ver, Tommy, no sé, tirame una película que tiene que haber visto El Padrino No El Ciudadano Kane No El Resplandor Sí, de Shining la vi ¡Bien!
0: Bien. Hola bebés esto es Maldito Podcast. Yo soy Fabri
1: Andreucci. Y yo soy León Godoy. ¡Ay! Me... No, no sé por qué me suena. No, ¿quién es? Dale. Puta madre. Mejor conocido como Franchella Enano.
0: ¡No! Me sonaba. El ya...
1: mejor personaje de la cinematografía argentina de los últimos 50 años. ¡Ay! Tengo... Eh, casi te lo adivino, ¿eh? Sí. Iba a tirar León solo, pero después googleé y efectivamente tiene apellido en la película. Eh, bueno... Esto es Maldito Podcast, aunque ya se los
0: acabo de decir, y hoy vamos a hacer un episodio especial, pero antes de eso, como siempre, te pregunto
1: ¿Qué onda el episodio anterior de Sexo con Alondra? Muy polémico, estuvo bueno, la gente lo recibió muy bien, me gusta hablar de la gente porque es un número indefinido, ¿viste? Pueden ser 100 millones de personas, como puede haber sido mi vieja, mi viejo y tus hermanas, pero no, en general, gustó, gustó Sí, estuvo muy bueno. Me habló mucha gente diciéndome
0: como, qué genia tu hermana, quiero ser amiga de tu hermana, quiero... No, todo así. Y porque si sí, Alondra y le mandamos un beso, no lo dije cuando estaba acá porque yo no me pongo goma con la gente enfrente. Alondra es una persona muy única y es la única persona que yo conozco que logra... yo, yo como soy bastante escéptico, no creo mucho en esta gilada, pero con la única persona que noté esto, que llegue a una habitación y que se ilumine... Y que una persona esté iluminada solo me pasó con Alondra. Entonces lo logró acá, a la gente le encantó el episodio, es una genia, es una sacada y es un cabo de risa. Así que le mandamos un beso grande.
1: Dame las drogas, Faba, sobre la iluminación. Bueno, pero hoy tenemos un episodio distinto, muy distinto. Vamos a hablar sobre cine y al respecto creo que... Por eso viene que estamos tomando café. No sé, yo flashé tipo café, sala de guionistas, ¿viste? Gente sin dormir, escribiendo. Y dije, buen café.
0: Sí, está muy bueno. Y además a mí me viene bien, boludo. Estoy escabeando mucho. Tipo, al fin. Porque entre que escabio en mi vida, tengo una vida social, trato de escapar de la rutina, me tomo un vinito, una birra, un gin. Menos mal que estamos tomando café, boludo. Ya parezco, no sé, cualquier cosa.
1: Sí, aparte, está bien que el podcast no tiene temporalidad, pero yo después tengo que ir a jugar al fútbol y no puedo caer contra borracho. Pero bueno... ¿Quién está sentado a mi derecha hoy para hablar de cine?
2: Bueno, gracias antes que nada por invitarme. Mi nombre es Tommy, Tomás Medero. Uah, Tommy Medero Tomás Medero. <risa> no. En Instagram es Tommy Medero, por eso. Solía ser La Mente 97. Sí, yo gracias a Juli tuve muchos apodos. Fari <risa> también. Pero... Y sí, en la facultad también siguieron. ¿Siguieron? Sí, sí, siguieron. Así que es algo de por vida para mí. Ninguno como La Mente, igual, ¿no? No, la mente, la mente fue fue único.
1: Fue un antes y después. Un antes y un después. Bueno, ¿y por qué lo trajimos a Tommy? Fuera de porque es la persona más enferma de cine que yo conozco de mi generación, eh, el chabón
2: hizo de su pasión su laburo hoy en día, ¿no? Sí, digamos que sí. Eh, bueno, estudié en, en la FUC, que es la Universidad de Cine de San Telmo. Eh, Hace tres años ahí, conocí mucha gente muy copada, empecé a trabajar con ellos, formamos como un grupo de trabajo... Le pusimos mucha pila y bueno, hoy, hoy en día trabajo en la productora que se llama Mamá Húngara, que no estoy hoy en día tan metido en lo que es hacer cine, sino más bien publicidad, videoclips y ese tipo de contenidos más digitales, pero es estar un poco ahí, digamos, me parece. No, no en sí haciendo películas y demás, pero como muy, muy metido en ese, en ese ambiente, si quieres llamarlo. Así.
1: ¿Qué es concretamente
2: lo que estudiaste en la FUC? Dirección de cine. Pero la vida me llevó más a trabajar como productor.
1: Como productor,
2: como facilitador, ¿no? Sí, sí, es el que consigue todas las cosas. No pongo jamás un peso, digo. No, no piensen que soy una persona guita, como no, cero, cero eso.
0: Bueno, ¿y qué actor es un hijo de remil puta? ¿Qué, qué... <risa> Contanos el tema Tengo, tengo para contar.
2: El tema es que, bueno, cuento y me parece que... No me llama nadie más para laburar pero... ¿Te
0: No, viste que no sé, hay como una locura Que ahora por suerte se calmó un poco Que estaba hace un tiempo de que todos querían saber Qué que, que onda la vida sexual de cada gente Entonces, inauguramos la sección Se la come, viste, como no, qué le pasa a la gente Que quiere saber tanto de la sexualidad De,
2: de, bueno, de la
0: gente famosa sí,
2: trabajé con varios Si querés, estrellas del cine argentino Y la mejor de todos Lejos, el Alispósito la rompe Lali. Nunca, la había alguien, nunca había alguien tan profesional como Lali que no tiene que hacer toma dos. Digo, va directo, el director pide lo que pide, Lali, digo, mira cámara, lo hace y listo. Muy difícil, toma dos. Y más allá de eso, siento que la amo a Lali, pero más allá de eso, es una persona que llega el día al rodaje, se baja de la van recheta en la que viene y saluda desde el tipo de seguridad al catering, a todo el mundo sabe los nombres de todos, algo que con muchas estrellas no pasa. No voy a dar nombres, pero no pasa.
1: Dale, tirame un nombre de uno que fue un hijo de remil puta Uno que te decepcionó
2: No lo que me es así, no, Ay. no, yo salgo a
1: defenderlo No, no, no no. no. Eh, después yo quería como que contemos cada uno Qué le pasa con el cine, así como Fabri contó que Dije Fabri, no dije Faba. Dijiste Fabri no. <gasps> Así como Faba contó que eres choto con el cine Eh... Tommy, o sea, vos, vos qué onda, yo me acuerdo, o sea, vos te enviciaste con el cine cuando estábamos en el colegio, pero de ahí a decir, che, quiero estudiar esto y quiero vivir de esto.
2: Y la verdad es que no sé de qué mierda hacer. Era tipo, era eso, no era nada, no sé, era como, lo único que hacía era ver películas, eh, un bicho raro en las en la secundarias, si querés, pero. Y lo único que hacía era ver películas, series también. Bastantes, hoy en día más todavía, pero eh, sí, iba, antes era un un en enfermo del cine Iba dos veces por semana mínimo al cine O sea, realmente un, un enfermo Hoy en día, quizás ya no tanto me da te, Hoy en día me da más paja, te digo No digo ir al cine pues me encanta Pero como que hoy voy al cine Cuando realmente quiero ver una película Que sé que antes iba iba cualquier mierda ...por ir al cine, era como un S más que nada... ...y después vi en casa películas... ...hasta veces dos películas por día... ...con eso digo todo...
0: ...no, a mí no me pasa, yo, yo soy muy pajero con el tema de cine... ...pero muy pajero, no sé, me da fiaca ver una película... ...con las series no me pasaba tanto... ...pero ahora medio que sí... Eh, ...pero nada, me encanta lo que significa... ...la cultura del cine, me encanta la gente que lo aprecia... ...pero a mí no me pasa... ...yo soy muy del cine falopa, yo soy de los musicales... ...de las películas de Disney y te las digo todas... ...te puedo decir diálogos de Disney... Pero, pero con, con el cine clásico, así como una cuestión de culto, no, no me pasa. más mis películas favoritas no, no
1: suelen ser clásicos. Va, sí. Pero bueno, no estamos para hablar de mí, por más que me encante. A mí me pasa algo particular con el cine. que A mí me encanta ir al cine, pero necesito la, la esclavitud de la butaca. De sentarme y ver dos horas, tres horas, lo que sea, con el celular en el bolsillo apagado. Porque después en mi casa es imposible, boludo. O sea, no sé, quiero ver qué sé yo, pongamos una película larga, al Padrino, en mi casa, el perro, el celular, las puertas, me desconcentra, como que necesito el ambiente de la sala que me obliga a estar ahí 100% concentrado. Por eso en mi casa soy muy choto viendo películas y miro más series en general. Y te olvidaste de las chicas, bueno.
2: <risa> sí, no, a mí me pasa un poco también como Juli. Hoy en día también más que nada, quizá antes no tanto, pero de que también si es una película es muy larga, como que me siento ver la película, empieza, y a lo mejor está buena, pero... Viste, nada, ves que a lo mejor te la pusiste a las 12 de la noche, que van a ser las 3 de la mañana cuando terminás, sacas el celular, ves una historia en Instagram y estás en cualquiera de repente, y ya ni prestaste atención a la película y es como... pasa de largo, y es una paja, entonces a veces el cine está bueno porque vas... bueno, si sacas el celular sos un pelotudo, pero bueno, digo, yo ahí me saco. Quizás Juli con Juli hemos ido al cine y yo me he sacado en el cine.
0: Tengo, yo, yo sé una anécdota tuya, más o menos, que me contaron una vez de que vos sos medio sacado en el cine, que sos muy enojón, que callas sí, a la gente. Sí, como... sí,
2: mi, mi hermana habrá sido. Sí, sí, sí. Ahí sí, Estaba sí, sí, me... por ahí, sí, sí. Eh, sí, sí, con, con Martu hemos ido y, y se enoja cuando va conmigo. Digo, no puedes tratar así a la gente. Me dice, pero estás en <risa> el cine. Yo pagué la entrada, quiero ver la película tranquilo y tengo una vieja atrás mío que, que habla en <risa> voz alta. Callate, no sé. Siempre siempre respetuoso. Tampoco quiero ser que son monstruos. Digo, veo, por favor, si no puede callarse... La primera. La segunda, <risa> callate vieja, directo.
1: No Pero te decía vieja de mierda. <risa> sí, sí, no, no. Bueno, justo cuando hablé esta semana con Tommy para redondear lo que era el episodio, salió Joker esta semana y le dije a Tommy, ¿cómo hacemos para que el episodio no sea todo sobre Joker? Pero bueno, me pasó algo justamente cuando fui a ver la película. Fui la noche del estreno, sala llena, como toda la manija. Escena neurálgica de la película. Yo quedé pasmado, miro para adelante, tres filas abajo, un hijo de remil puta usando Whatsapp Y yo dije, este chabón o está cerrando un trato de un palo verde o está chamullándose al amor de su vida Porque si no, ¿qué haces con el celular después de la escena que acabas de ver? Estoy de acuerdo, no sé de qué escena porque todavía no la fui a ver, pero estoy muy manija al
0: respecto Yo no suelo estar manija con películas, menos de cómics con Joker Sobre todo por la actuación, a mí me gusta mucho el teatro, entonces nada, me tiene manija Pero para mí hay algo peor y son los nenes en el cine Sí, me Pero ponele, el otro día, esto no es cine, ¿no? Fui a, al teatro a ver la sinfónica de Queen, estuvo muy bueno en el teatro Coliseo y de la nada se pone a llorar un nene muy chiquito ¿Cómo llevas a tu hijo una sinfónica de Queen? No estamos viendo topa, boludo, estamos viendo la sinfónica de Queen, obvio que se pone a llorar, pobre pendejo Y se, se, nada, se lo tuvieron que llevar porque ya lo está mirando todo el mundo con sacar al nene de acá pero no, no, los nenes en el cine, en películas para adultos, como podés ser un poco más empático con tu hijo y lo llevas a ver una película falopa que le guste, no lo lleves a ver, no sé, no sé de cine,
1: pero bueno, una película, una sinfónica de Queen llevada al cine. Bueno, esta semana tuvimos consigna, como todas las semanas creo, o oh, quiero creer que todas las semanas vamos a tener consignas, le pedimos a la gente que nos mande escenas favoritas para usar a Tommy otra vez de oráculo, para juzgar, sí, Tommy, no te incomodes porque vamos a juzgar a la gente... A capa y espada. Así que. Bueno, pero la primera es una buena película, así que no es muy juzgable. Igual me gusta, porque pedimos una escena y una persona, un saludo grande, manda Mad Max Fury
2: Road entera. Cuenta, pedimos una escena, Pike. Igual me gusta mucho porque la peli es casi como una gran persecución, entonces está bien. Me parece que está bien dicho. ¿Fabry viste Mad Max? No. <risa> ok, bueno, taca. Esa es, eh, perdón, esa es una peli para el cine. Sí, 100%. 100%. Es una peli, me parece que la ves en la compu y te pegas un tiro. Sí.
0: Pero vi el episodio de Rick and Morty que le hacen parodia a Mad Max. Uy, qué buena serie de Rick and Morty, <risa> sí, sí. por favor. Ya habrá episodio de Rick and Morty. Acá alguien que conozco y quiero mucho, manda. Cuando abre la caja fuerte en Rápido y Furioso 5 con danza Kuduro de fondo.
1: Ese fui yo, sí. <risa>
0: Esa escena la vimos juntos en el cine.
1: Creo que la fui a ver con Tommy también fuimos, varios, un montón. Ah, yo sí, estaba sí. también entonces? O oh, creo que la fui Para mí la fui a ver esa. dos veces, sí, sí. la fui a ver con Tommy, y la fui a ver con vos.
2: Seguro. No, no, esa escena es increíble. Que... Es increíble. Eh, Dan sacuduro, la escucho y me acuerdo de Rápido y Furioso Me acuerdo de ¿Sí? Brasil, Río, es eso Qué peliculón sí, sí. Rápido y Furioso 5
0: Por el amor de todo lo sagrado La mejor de toda la saga sí. sí, 100% Después mandan, y este estoy completamente de acuerdo Porque este es el tipo de películas que a mí me gusta Herd cuando canta Can't take my eyes off of you En 10 things I About You, 10 cosas que odio sobre ti
2: No la vi
1: Mentira, Yo ¿no, ¿No la vieron 10 things no la I hate about you? No, váyanse de mi podcast
0: Boludo, ¿no vieron un peliculón? No, no, no la vi Típica película de secundaria yankee. Ese tipo de película. No amigos, sé por amigos. qué me suena como Telefe, Virginia Lago. Es que es una película
1: de esa onda que Telefe en un momento pasaba doblada. Pero es muy buena. Tipo, a ver, po a ver. Posta, mirala, eh. Bueno, la, la siguiente escena también es de esa película. Dice, el poema de Cat a Patrick en Ten Things I Hate About You. Real siento su amor. La toque ver, la tengo que ver. Bueno, la veremos, Fava. Habría que haber hecho la tarea. Me siento mal. Después, la de Julia Roberts en Notting Hill diciendo que es solo una chica parada frente a un chico pidiéndole que la quiera. Super goma. Qué peliculón Notting Hill. Qué
2: poronga esa película. ¡No!
1: Qué poronga Notting Hill, sí, sí, sí. Te quiero contar que la fui a ver al cine este año cuando la reestrenaron. Tommy se está suicidando en vivo. El primer suicidio en maldito podcast. ¿El primer <risa> suicidio en podcast? Matrix 1. Cuando Morfeo le explica a Neo qué es la Matrix. Uy, tenemos un tema con Matrix, ¿no? Primero,
0: no vi Matrix yo. Después, estuve 22 años de mi vida para no ver la poronga de Matrix para que la gente me, me empiece a hablar de Matrix. No la voy a ver, prefiero leer la teoría de las cavernas de Platón
2: a mí lo que pasa con Matrix es que la 1 me parece que es una buena película, pero después la siguieron y la siguieron y la siguieron. No había, no había más que contar. Es como que agarraron un jueguito de Play y ¿viste? quisieron hacer 8 juegos de Play con eso.
1: Yo vi la 1 hace muchísimo y nunca más la volví a ver. ¿Será que no me copó tanto? Es muy emo. Es muy emo, Matrix.
0: <risa> es muy Kudai. Sí, sí. Después de Matrix escuchás Kudai. <risa> eh, después mandan Sí, sí, un cafecito de Isma de las locuras del emperador. Acá la gente empieza como a, a, a relacionarse conmigo y seguido, mmm, ya sé lo, lo convertiré en una pulga pobre pulga indefensa, etcétera toda la escena de las locuras del emperador de Isma haciendo su plan para eliminar a Cusco
2: Peliculón. Increíble, increíble esa película
0: Peliculón, ¿no? Sí, lo, sí. lo podemos poner como grandes películas de la historia del
1: cine Sí, yo creo que sí. <risa> Después acá la querida Bolzarki. Sarki me gusta porque Sol vino con una remera de tiburón, una de mis películas favoritas. Eh, y yo también estoy con una remera de película. Faba está sin remera de películas y Tommy no está con una remera de película tampoco. Y no está en pantuflas. Estoy pero orgullosísimo de que por primera vez él o la invitado o invitada no me haya hecho quedar como el orto y haya venido en zapatillas como una persona normal. Pero como siempre, Fabricio está en pantuflas. Bueno, y que mandó Sol, papi. Te reperdiste, sí, dale. Sí, viste... Sol mandó, este es un ensayo. Este es un ensayo de la nueva obra musical
0: que se llama Pones esa cosa horrorosa ahí o verás. Pones a cosa horrorosa. Bom, 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 ¿o verás, el tweet o que ¿verás? te hizo
1: famoso. Un
0: Primer y único tweet viral. Sí. ¿Sos famoso, bro, o no sos famoso, bro? Yo vengo a decir, no sé si estarán de acuerdo. Para mí, de acuerdo. Soy Apu. Si sí, Monster Sing y Lilo y Stitch, para mí las dos mejores películas de Disney. Toy Story. Mm, pero toy, toy, Story toy Story 2. Esco. Pero Toy Story es como los Beatles, como bueno, es sí, la mejor sí, es, banda. Es, es como el, los clásicos. así. Claro, pero no, pero Toy Story. Eh, Monsters Inc. es. Monsters Inc. es increíble. Eso. ¿Cómo está hecha? Es en realidad cura. es un mundo en el que los monstruos le tienen miedo a los niños, pero tienen que asustarlos porque su grito les da energía y al final, que se encariñan con la nena y todo, medio pedófilo, pero se encariñan con la nena y termina siendo que la risa es mucho más poderoso que el miedo. No, no, me, me pongo a llorar acá.
2: Sí, yo creo que la última buena de, de Pixar. Fue Inside Out, me parece Como que después de ahí, digo Por ejemplo, yo la última de Toy Story no la vi y no la pienso ver
0: No la vi y no la pienso ver Igual, eh, intensamente me parece una
1: poronga, perdón A mí me gustó A mí la, 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 sí. Que, la que sí me gustó fue Coco Mmm, más o menos eh, Yo vi la última de Toy Story Y ya está, es como, dejen de robar, por favor O sea, entré al cine y salí sintiéndome ultrajado Del robo que había sufrido Después Sol mandó otra escena, que es la escena 11 de I Origins.
0: Ah, ¿cuántas escenas querés mandar, mamita? Una. ¿Dos?
1: I, I Origins. Sí, no sé, no sé qué es, ¿eh? Está muy bien,
0: I Origins. Claro. No sé qué es. Es una película que se trata de un chabón que tiene un fetiche con los ojos de su mujer amada.
1: Ah, muy buena, o sea,
0: Sol. Te la estoy resumiendo en términos eh,
1: lacanianos a Reno. Después, Lupa Rondo, invitada de, en el episodio de High School Musical, mandó Cuando Cristina Aguilera se pone a cantar Tough Lover para salvar el show de, en Burlesque. No la vi. No vi burlesque.
0: Vamos. Yo estoy muy a favor, te banco, Lu. Después, eh, mi hermana Alondra manda El beso de Spider-Man. Escena icónica.
2: Increíble.
1: Ah, menos mal. Me estaba mirando con cara porque. Tommy, vos sabés la debilidad que tengo yo con Tobey Maguire, mejor conocido como el mejor Spider-Man de la historia. Tobey Maguire es el único Spider-Man... Yo no vi
0: ninguna otra película de Spider-Man que no sea Tobey Maguire. Eh, Haces muy bien. Yo, que odio todo el universo Marvel, ya lo dije. Eh, ¿Cómo vas a sacar a Tobey Maguire, el único Spider-Man que vale la pena?
2: De hecho, Tobey Maguire tiene el mejor baile en la historia del cine. Sí, Spider-Man Spider 3,
0: también.
1: por favor.
0: ¿Qué peliculón, Spider-Man 3? Titi, el gran Titi de nuestro primer invitado... Nos manda la del estruel de Bastardo sin gloria. Sí, sí Bastardo sin gloria. La primera escena también esta. Es toda una película hecha de grandes escenas.
2: La última, en mi opinión, gran peli de Tarantino. Muy de acuerdo.
1: Y sí, ¿por qué, qué vino después? Django, Hateful Eight.
2: Y la última, la que salió este año. o oh, a mí la
1: última me gustó mucho vale eh. ¿Vos la viste, 40? No la vi. Estamos hablando de... eras una vez en Hollywood. No voy a decir el título en inglés, me da paja.
2: Sí, a, a mí yo creo que igual Bastardo sin gloria tiene ya desde de, de la primera escena que hasta diría que me parece mejor todavía que la del Strudel, es como que después de esa primera escena no es un corto de la primera escena no hay más que eso
0: Tommy y Martu, tu hermana, que le mandamos un beso, nos mandó tres escenas, pero pesada. muy tramposa, yo te leo las tres así al la, palo la. y me decís cuál para vos es la más válida en Little, Little Miss Sunshine en Little Miss Sunshine Pone spoiler entre paréntesis, o sea que trata de ser cuidadosa, cuando Paul Dano se da cuenta de que es daltónico. Dice que es una gran escena. Después nos manda, spoiler again, Boogie Nights, cuando Little Bill se suicida en Año Nuevo. Y después manda el final de Petróleo Sangriento,
2: esas tres. Todas pelis que creo que yo le mostré a ella, así que me encanta. Pero sí, igual, Martu, ¿cómo vas a contar lo de Bobby Nights? De hecho, yo iba a hablar de Bobby Nights.
1: Yo creo que Petróleo Sangriento y Boogie Nights son de tus películas favoritas, ¿no? 100%, sí. Faba, te comiste una escena, porque es de un clásico supongo que no viste, Psicosis, la escena de la ducha. Eh, lo vi para
0: la facultad cuando estudié como historia del cine, pero lo vi así, como salteado, como, ah, buena onda, sí.
2: Eso a mí me da mucha paja cuando en, en la facultad... Yo me acuerdo, primer día, primer día de, de, en la FUC de cine, historia del cine. La primera película en la historia del cine que se llama El nacimiento de una nación, que es la película más racista que has a en tu vida, que es tipo, literalmente, los, es, es sobre la guerra civil de Estados Unidos. Y como era inmoral castear negros, tipo personas afroamericanas, eran blancos pintados no. de negro. No. Más allá que la película de eso dura tres horas y media, es insoportable y justifica la creación del Ku Klux Klan. Es no, O sea, realmente es como... Es increíble en ese sentido la película, es un, es un asco. Pero, eh, para mí, como si ponerte a ver esa película, el primer día, yo creo que en una sala que habían 100 pies que eran, tenían ganas de estudiar cine y chicas, quedaron 20. Se fueron no. todos porque es una paja, digo, uno tiene que entrar, a lo mejor vos, es como tipo, si decís el padrino, el padrino de la maestra sí, lo que vos quieras, pero viste, tenés que tenés que ir vos a, a buscar la película, me parece, como que es. Si vos querés verla y te interesa andarla, digo, si yo puedo decir, si esta película coreana es excelente, y a lo mejor pues, es un bodrio, está todo bien, como que digo, no, hay algunos que se ponen más heads, viste, con eso, como de no estás excelente, es obra maestra, y, 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 y tu opinión está equivocada, yo cero, como que Claro, respeto no todo, sí.
0: No. no sos tan defensor de no, no. ese cine clásico no, no, sí, no, alternativo. Sí, no, sí, no. A mí me
2: encanta, pero digo, entiendo que o mandar a ver a alguien en Casablanca se va a pegar un tiro. Y <risa> es como que no. Entendés y respetás a la
0: industria del 100%. cine. 100%. Ok. Después nos mandan eh, la cita de Samuel Jackson en... La cita de Samuel Jackson en Pulp Fiction. No, no hace falta aclarar cuál. No, no, obvio. Gran escena y gran película.
1: Después acá dice... Brooks was here en The Shank Redemption. The Shawshank Redemption a mí me llamó mucho la atención porque... No sé si lo sigue siendo, pero era la película número uno en IMDb. IMDb, lo dije bien. No la vi yo igual aún. Era la número
0: uno en IMDb. ¡Yo la vi! Vi una película que, que vos no, eh, me parece una gran película, además está como un joven Morgan Freeman, eh, a quien le mandamos un beso grande, gran oyente del programa y, y está, está joven y es como en un momento en el que se estaba formando la leyenda de Morgan Freeman y me
2: parece un peliculón. Sí, yo creo que es una peli que realmente como cualquiera la puede ver y como que vas a terminar muy contento con la película, por todo lo que atraviesa el personaje todo es como muy eh, interesante Después acá, un hijo de remil puta
1: manda, si Pato come pez sería una abominación. ¿Quién es el único hijo de remil puta en la sala presente? Favalorito.
0: Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada. Eh, y bueno, la, la puedo decir entera, pero no lo voy a hacer porque respeto el podcast y al invitado. Pero solo había ese, ese tonto atún.
1: Y después, por último, mi amigo Chicho... También mandó dos escenas. que lo parió? A ver, la escena del baile de Pulp Fiction y la escena de la inyección. Me gusta que hubo mucho Tarantino. eh. Y después, ese escenón cuando Woody y vos están en la máquina de agarrar los marcianos. Sí, por favor. Estuvo muy bien. Eh,
0: hubo mucho Tarantino. Creo que Tarantino también genera mucho eso. Yo no sé mucho de cine, así que no sabré. Pero creo que genera mucha monotonía y busca como el impacto en las escenas y creo que están
2: muy bien laburadas. No sé qué tanto lo busco o no. Yo creo que lo que tiene Tarantino también, que está buenísimo, que es como quizás el primer director así como que uno se acerca para ver algo distinto, y a partir de ahí, si te gusta mucho, mucho, empezás a ver esta peli... Tarantino roba de todos lados, y está buenísimo porque lo hace bien, y, y roba, roba bien como roban los mejores, la verdad que roban de todos lados, es así. Eh, y para mí lo que hace Tarantino es robar de todo, el, un poco de la historia del cine que él tiene, entonces lo bueno quizás es que si te gusta mucho Tarantino, decís, esta película como Perros de la Calle, la robó de una francesa de los 40 que es muy parecida, entonces uno uh -huh. va, a la busca... Y así como que empezás un circuito si realmente querés investigar más. Y eso para mí es una buena forma de entrar. Como si yo te mando a ver, a ver esa película directo, vas a decir, esto es un pijazo, es una mierda. cambio, si ves la de Tarantino, decís, che, esto está muy bueno, a ver otra más o menos parecida y vas quizás un poco más atrás y ahí está bueno para mí. Como ver la historia de ese lado. Como desde lo actual para atrás, en vez de arrancar casi siempre que se arranca del principio para adelante.
1: Bueno, mucho vivir y que las escenas, qué sé yo. Pero Tommy, volvamos a lo importante. ¿Cómo es labura en el mundo del cine? ¿Quién es homosexual? ¿Quién se droga? No, bueno, mentira. Pero... Hay mucha
2: falopa. Hay mucha, mucha falopa. Hay mucha, mucha. falopa, ¿no? Es, eh, vaya, es el único ambiente en el que yo trabajo, la verdad, que no sé, no sabré decir. Pero mira, puedo dar un par de, 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 de cosas, digamos. Sin eh, quemar a nadie. Sin no, siempre, vos. siempre, siempre. En los servicios de producción, que generalmente es cuando una producción viene de afuera, eh, yankees, eh, lo que sea, vienen acá contratan a una productora acá y filman acá porque quieren filmar en la Villa 31 y no tienen esa locación en, en Manhattan y básicamente no pueden eh, siempre que viene servicio de producción a mí no me tocó, pero hay un rol dentro de ese conglomerado mucha gente que trabaja en una película o una serie que se llama chaperón o chaperona No. el único labor es estar siempre al lado del director o el productor como el asistente personal en Buenos Aires, que iba a tener que hacer Tienes que tener dos líneas de merca en cada nalga para que te despides. sí. De hecho, tengo una buena anécdota, que hace poco trabajé en un comercial, no voy a dar nombre de nada.
0: No, 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 no estás acá para quemar. Y quemarte. encima era de
2: afuera, así que no importa. En el cual se atrasó el rodaje en media hora porque el director no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque apenas se levantó, le dijo al chaperón, I need coke. <risa> porque estaba reventado, estaba estrolado. Con... No, no te puedo Hay creer. mucho de eso que es una paja. La verdad, porque cuando tenés que laburar y son muchas horas, es como, dale, me da pila. ¿Qué gana de que se retrase
0: algo en mi laburo y yo decir, che, no fui porque estoy detonado, no dormí en mi casa, estoy en, no
1: sé... Diga, barrio de Buenos Aires, detonado. ¿Y, ¿Y las producciones nacionales son muy distintas en el tema de la droga o son iguales?
2: No, muy distintas. No, no. ¿Sí? Eso, eso es como, el, no sé, yo creo que cuando vienen de afuera flashean que están de vacaciones, viste. Como que vienen a laborar pero de repente están en, están en el tercer mundo, hacemos lo que queremos. Es medio así.
1: Claro, se lo toman como patio del fondo, vienen sí, sí. A, a usarlo de quincho. Che, lo que yo quería preguntarles, eh, estoy como yendo y viniendo todo el tiempo, pero bueno, eh, es muy difícil decir, tipo, una película favorita... Eh, ¿No? Pero bueno, Tommy Quest, tu película favorita.
2: Y la verdad es que la película favorita va cambiando. Como que yo creo que yo siento que cuando. cuando era más pibe, a lo mejor te tiraba una de Tarantino, porque en ese momento era la que me encantaba y veía todo el tiempo. Y después fue cambiando. Siempre termino volviendo a una que dijo Marto, mi hermana, que es Boogie Nights porque me parece que es, es. más allá de tener un gran guión y muchos personajes y ser muy divertida la película, siento como que más, se mantiene, se mantiene el tiempo y es como que. Yo te puedo tirar si quieres una codiana, pero me parece que nada. No eh, de, ¿De qué año es? Boogie Nights del 97, si no me equivoco. La voy a ver. Voy, sí, voy a ver
0: la película que vos traes
2: como la mejor. Es el ascenso y el descenso de un actor porno entre los, 80 y los, entre los 70 y los 80 en eh, California.
0: ¡Eh! interesante. La voy a ver. Sí, sí.
2: Y es muy divertida. Es, es cero, ¿viste? Te digo, un plano de 20 minutos de la cara, tipo llorando. O sea, eso no, no es ese tipo de película. Es tipo al palo, arranca con toda y, y está buenísimo. Muchos personajes. Es, está buena. ¿Y vos, Julián, película favorita?
1: Y no sé, hoy te digo que mi película favorita es volver al futuro 1, ponele. Muy bien. Porque la por, ¿Sabes por qué? Porque la volví a ver hace poco. Es como que estoy como otra vez enamorado. Pero qué sé yo, hace un tiempo te podría haber dicho que mi película favorita es tiburón, que es la remera que tiene puesta a sol. Hace un tiempo te podría haber dicho que eres episodio 5 de Star Wars.
0: Va variando. Sí, 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 papá se volvió loco. Bañeros
1: 4. Eh, ¿Y mi, la tuya, Faba? Van mi... a ser las
2: 5, Bañeros 5.
1: ¡Ay, oh, me mamá! ¿Vas a laburar en Bañeros 5? No, no, ni pedo. Tommy, para, vengo, un palo verde, la en Bañero 5. Voy
2: yo, obvio, ¿cómo ah, me voy a Bien.
1: No, decir, no, la institución del cine, Juli.
2: <risa> ni
0: ya ya que estamos con cine, voy a citar a, a Darín. Lo que nos faltan son putos y no buenos inversionistas. Financistas. Financistas, bueno. Gran película. Reina. Nueva reinas. Nueve reinas, un peliculón. Bueno, mi película favorita es eh, The Wall de Pink Floyd. Es, siento por la animación, los dibujos, es como, como este, yo lo veo y flasheo, y la música es una de mis Está bandas buenísimo. favoritas. Y también sumado,
2: como que tengo en el podio las dos, eh, Donnie Darko. Me encanta Donnie Darko, está buenísimo. De hecho, hay varias versiones, ¿viste? Tenés como, hay creo que como tres cortes de la película. Sí, sí, sí yo creo que vi una sola, pero, pero bueno.
0: Yo vi una sola, pero después la
1: que está en Netflix es otra. Entonces, nada, está muy bueno. Sí, sí. Yo no vi Donnie Darko. Deberías. Sí, patente pendiente. Bueno, ya que estábamos hablando de Nueve Reinas,
2: película favorita del cine nacional. Yo creo que estoy entre esa y el Aura, que es las dos del mismo director encima. Las dos que hizo antes de morirse. Exacto. Ah, ¿cómo hizo se de cine. Hizo solamente dos películas. Fabián Belinsky se llamaba, que en paz descanse, eh, se puso solamente esto. Eh, básicamente hizo dos películas. Las únicas dos películas que hizo fueron esas dos, eh, muy distintas, porque Nueva Reinas, el que la haya visto, que es un peliculón, es como al palo de Harimpa ahí. Como... Iba a tirar un spoiler que no lo dije. Eh, nada, es spoiler como, de una como...
1: película que tiene 20 años Sí, sí igual, pero, nada,
2: pero igual está bueno, el que no la vio Si digo, si contás el final no tiene sí, sentido sí, sí, película.
0: Si no la viste, eso es un forro sí. Pero bueno, no te vamos a spoilear Pero
2: también parece que esa es la, es la película para decir Cuando la gente dice, viste, como si tienes que ¿tienes no una poronga anda a ver esa y después decime Si claro, es una poronga Es porque viste mucho Telefe Claro, sí. Igual casados con hijos, lo banco <risa> <ríe> Sí,
0: sí, lo bancamos eh, Porque está muy bien adaptado No quisieron hacer el de afuera acá Dijeron, adaptémoslo y hagamos otra cosa yo quiero hablar de otra cosa. ¿Podemos abrir nuestra sección? El hijo de remil puta de Adam Sandler. No tiene nada que ver, pero... Es...
2: Yo lo o banco, a... lo banco mucho. No. Igual, espere, espere, no, tengo, tengo para justificar.
0: Me parece que entras en la sección de hijos de remil puta vos también. Para, para, para.
2: Adam Sandler tiene 100 películas, digamos. 90, 95 son chotas. 5 son buenísimas. Para
0: sí, sí, yo banco... Hay peliculones de él, como si fuera la primera vez. Es un peliculón. Y Big Dad, la que hace con los... <ríe> Zack y Cody, yo no sé los nombres. se llama la que juega al golf? Happy Gilmore. Happy Gilmore. Esa es excelente.
1: Y después la que juega al fútbol americano en la cárcel. No me acuerdo. Para, la que dijiste, Big Dad es la de un papá genial, ¿no? Sí. ¿Zack y Cody, el pibito? ¿No? Son los dos. Para. Es <risa> Zack y Cody, que en realidad
0: se llaman Dylan y no me acuerdo. Y es el, los dos nenes haciendo de uno. Ahora
2: te muestro una foto, mira, mientras ustedes hablan. De esa peli me acuerdo nada más la escena que están viendo en la calle, no sé por qué se me quedó igual es un
1: peliculón, porque es la portada. Ah, ahí va. Bueno, pará, pero decíamos, la sección que inaugura Fava, que se llama El hijo de Remil, puta Adam Sander, es actores u actrices que nos hincharon las pelotas. Eso es lo que pasó para mí con Adam Sander. Sí,
0: es un tipo que ya es como deja de robar, como deja de robar a Adam Sander, dale, como a mí no me parece necesariamente un mal actor si funcionás. Eh, hablo desde mi No amplio, pero sí conocimiento de teatro Porque hice mucho teatro Y hablo de lo que quiero porque es mi podcast eh, Lo que digo es Es un tipo que funciona muy bien para lo que hace Tiene un público recontramarcado El tema es, jugátelo un poquito más No hagas la misma película hace 30
2: años No, para mí lo que tiene Adam Sandler es que Yo creo que pocos directores Supieron como medio Porque Adam Sandler tiene películas dramáticas Tiene varias películas dramáticas Y la rompe el problema es que se quedó como muy encasillado en comedia, ¿viste? Y lo siempre lo llaman para hacer lo mismo, como son como niños, son como niños dos, que son una, una garompa, garompa, Como Darín, que siempre hace de Darín en el claro. cine argentino, ¿no? Por eso vos ves el aura y Nueve Reinas y ahí donde ves que Darín la puede romper. Eh, después, bueno, no sé, La Odisea de los Giles. A mí no... ¿No te gustó? Me como me... qué sé yo.
1: Fava no la viste, ¿no?
0: No. Pero ya lo ves, vi el tráiler y dio Brandoni, que me encanta, pero es Brandoni actuando de Brandoni, es Darin actuando de Darin. Eh, quedándome con
1: Adam Sandler, otra muy buena película, es Locos de Ira, que la hace con Jack Nicholson, Nicholson
0: sí. señor
1: actor. Arregada, mi actor, por... hijo de remil puta, es La Roca Tengo las bolas llenas de La Roca Odio a La Roca ¿Por qué poronga entró La Roca en mi saga de Rápido y Furioso? Anabólico, tipo... hijo de remil No, te odio Encima después hazte esa serie de mierda en HBO Te mando un saludo franco a vos que te gusta Bollers. ¿Qué hijo de mil puta que es La Roca? Y además hizo
0: como la reversión de Shumanji con otro hijo de puta que es Jack Black que solo hizo School of Rock, basta de Black
2: No solo eso, sino que es el actor mejor pago de todo Hollywood. No, está jodiendo. Mejor pago, más que DiCaprio. Aparte, la historia del tipo, cómo llegó a ser actor, es cualquiera. Es como. Es una historia de vida. Claro, O sea, pero. Como que llegó un casting por accidente y dio. Y la pegó. No sé, es muy loco. Creo que era
0: como algo
2: de luchador. Estuvo en la cárcel, tiene una historia como media heavy. Era luchador, sí, sí.
0: Nosotros hicimos un episodio sobre High School Musical. ¿Qué opinión le tenés reservada a High School Musical y Saquefron?
2: A mí, High School Musical me parece increíble, la verdad. Salvo la, la tercera, como decía. No, la tercera no, la segunda. La segunda es, un, es una poronga la película. Y, y, y no, no había visto nunca ese detalle del color, porque hace un montón que no la veo, pero ti, tiene toda la razón. Me acuerdo cuando está esa escena de, de, de Troy, que estaba como cantando, llorando un poco en, en, el, en, en el campo de golf. El Venom. campo de golf era sí, pero un verde estallado a cualquiera. Los no, ojos eran celestes y era tipo de noche Lo veías, no sé Como una cosa muy rara Era un White Walker saqué sí, 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 en sí. esa
1: película Como tenía los ojos celestes Y era Pará la loca dejáis de mirarme así De la mano con, con High School Musical 2 Digamos Secuela innecesaria Estábamos pensando también en eso ¿Qué secuelas O remakes innecesarias?
2: Secuela innecesaria Dijiste Matrix al principio Sí, Matrix 100% Bueno, Toy Story 4 No la vi Pero ya sé que debe ser innecesaria. Innecesaria. Yo vi la 3 Y dije ¿Cómo termina? Ya está Acá te tienen que terminar todo en la Los Increíbles ahí. 2 Sí, necesaria. Sí, no. No. Buscando a no. Dory dos, buscando a Dory la, 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 claro, la secuela de Nemo no me gustó. No, no
1: me da la pauta de lo mala que son esas películas que poner no me acuerdo el argumento de Buscando a Dory. No me lo acuerdo. O sea, sí, buscar a Dory, pero no me acuerdo de la película. Buscaba a su familia y es una secuencia de cosas que pasan que sí, qué paja. Están a
0: punto de solucionarlo, estamos tipo al borde. Se caga todo de nuevo al borde, se caga todo de nuevo, basta. Dory Ya
2: entendí. Pasa que por él le siento como que ahora hay muchas secuelas de cosas como viejas que en su momento eran geniales. Bueno, a mí las DIT me gustó igual, la remake. O sea, me parece que está buena, pero ahora viene la de Terminator y es como, dale, vi el trailer lo tenía impresión en cualquiera.
0: Man. Como que está esa cosa la, que, que lo dijimos más o menos en la música, que también pasa
2: en el cine, sí, el como eso, lo nostálgico Volver al retro, pero. Queda como patético, lo siento ahora, no sé, tipo, ayer cuando fui a ver el Joker estaba, me pasaron el trailer de la nueva de Terminator Que aparece Sarah Connor hecha, hecha mierda y aparece Schwarzenegger y están los dos viejos y tipo, tirando frases, viste, como de la primera, lamentable
0: Una que banqué, bueno, yo no soy un fan de Rocky, la verdad es que casi que no vi ninguna, mejor dicho, no vi ninguna Pero algo que me parece bien que hicieron, vos me dirás porque yo hablo sin saber siempre, es que Hicieron que vuelva Rocky pero en vez de que vuelva todo detonado a pelear Dijeron no, que entrene un pibe Entonces entrene un pibe y es como que le pasa a la vara a alguien Me pareció como una buena idea de retomar el auge de Rocky Pero no perder como esa, esa conexión natural que tiene la historia
2: Las de Rocky tienen algo que para mí es espectacular Que son todas iguales, iguales, pero son todas buenísimas Es como que tienen algo increíble La mejor es la que, la que se va a Rusia a pelear Con, con un ruso que lo caga a palos en la primera pelea y eh, bueno, las puedo contar. Básicamente termina entrenando en el medio del, del Himalaya, así como es, escalando, así con una, una música esa de fondo, una música rusa, como y, y como que en la pelea que le termina ganando al ruso, termina resolviendo la, la guerra fría Rocky. Es increíble, es <risa> increíble, es increíble.
1: Yo no vi Rocky igual. Me acuerdo que una vuelta con, con Manuel, un amigo, le mandamos un abrazo, es su película favorita, estábamos de vacaciones, la estaba dando, dijo, ponete a ver Rocky, le dije, Manuel, esto es un embole, no pelea, Está Rocky ahí con la mujer Entendió tipo, todo, eh? Sí. Después, hablando de cosas innecesarias, ¿qué onda con, y bueno, tengo que tirarla, aunque me duela en el corazón, la trilogía de Star Wars,
2: la de, que salió a fines de los 90, principio de los 2000? A mí lo que pasa con Star Wars, y es polémico, nunca me gustó mucho. Como que lo valoro, lo entiendo, pero nu nunca tuve esa conexión que... que... Que sé que muchos y muchas la tienen Entonces es como que acá al lado mío a Juli Me levanta la mano y está con la remera de Star Wars encima
0: Claro, Juli siempre fue muy fan de Star Wars Toda su vida, pero como siento que es una cosa Que se pasa como de cultura, como ser hincha de algo sí. Como que obviamente en su momento Se valoró, te genera algo, pero Ponele a mí lo que me pasa con Star Wars Me gusta, me pasa lo mismo que vos, lo respeto la segunda trilogía que vendría a ser episodio 1, 2 y 3 Me parece una poronga Pero solo está justificado por la última media hora del episodio 3 La última media hora de cómo nace Darth Vader No, no Pero siento que está justificado No sé cuántos
2: años, nueve años de películas de mierda Sí, y, y de hecho yo creo A mí me pasa que Yo siento que también es como Yo era más del palo de Harry Potter si querés Amo Éramos más de, Har éramos más de Harry Potter ¿Bancás que hagamos un episodio de Harry Potter? Me encanta, me encanta Lo vamos Harry a hacer Potter de hecho me acuerdo frases la tengo, la tengo en la cabeza
0: muy bien, sí. Eh, yo, yo tengo algunas ahí. Con Julia <risa> Jodemos con el no se la des, Harry, pero en español.
2: También el, el bananero arruinó un poco a Harry Potter. Sobre todo a la 4, <risa> le hizo mierda. El bananero
0: Spider-Man sí, y sí. Harry Potter los detonó y crepúsculo, en un lugar frío como culo de
2: pingüino, el bananero. Pero yo me acuerdo que después de ver el, el, el video del bananero, de que era, era todo con Harry Potter 4, no, no la podías volver a ver. No, era no, Harry no, pues, estar ¿no? archando a todos en todo en todas las escenas, era como...
0: <risa> Yo tengo una secuela que me parece incluso mejor que la primera película. No sé si están de acuerdo. Bueno, vos, Tommy, lo dijiste con Toy Story 2. ¿Te parece una mejor secuela que, que la primera? Para mí, Shrek. Shrek 2 me parece increíble. Después la cagan con Shrek 3 Shrek Forever. Pero Shrek 2, señora película. Fuimos a ver Shrek 3 para un cumpleaños tuyo,
2: Tommy. Me sí, acabo de acordar. Me acuerdo que nos cagamos de a toda la película. <risa>
1: <risa> tengo igual una mejor nota que cruza Shrek y Harry Potter. ¿Te acordás, Fava? Quisimos ir a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban, pero... El gagá de tu padre o nosotros también nos confundimos de sala y nos metimos en Shrek 2. Nos metimos sin querer en Shrek 2 y salimos estallado. Como qué buena película.
0: Sí, y che, ¿qué onda? Me quiero meter un poquito en el mundo de las series, pero voy a tratar de anclarlo de una manera profesional. Va a salir la película, falta menos de una semana, seis días, El Camino, como la película de Breaking Bad.
2: Yo le tengo mucha fe, la verdad. O sea, le tengo fe porque es de, del creador y del guionista de, que hizo Breaking Bad. También no sé, siento como que ya pasó un tiempo de Breaking Bad. Como hay que ver... ¿Qué onda eso?
1: A mí lo que me pasó justamente este año fue que cuando salió Breaking Bad, o sea, yo me siento medio un poco un padre de Breaking Bad, tipo Fava, Tommy, o sea, nosotros la vimos, te digo, desde el día uno, pero la agarramos antes que la girada, lo podemos
2: decir. Yo la empecé a ver porque Juli la recomendaba, porque el viejo la miraba.
1: Yo la empecé
0: a ver porque Juli la recomendaba, porque el viejo la recomendaba, porque su hermano la recomendaba, año 2010. Es decir, Breaking Bad estaba, todavía no había salido la tercera temporada. Por eso, digo, la empezamos a ver antes que la gilada. Y viste que te da como un, un, un plus. Claro, estoy orgulloso. Como yo empecé a ver a Soda Estéreo de que tocaban en piso. de, Viste, como la gente te dice, yo veía a Cerati
1: cuando era un loquito. ¿no? Cuestión que después sí, obviamente, se, se volvió masiva todo. Y tenías que cruzar con gente en la calle todo el tiempo. Con remeras de Breaking Bad. Y yo, de hecho, hoy cuando venía para acá para grabar el episodio, eh, había un kiosco que se llama Billis eh, en una calle... Y tiene tipo los pollos hermanos. Y es como, basta. Y es como que me, No digo que me hizo odiar Breaking Bad porque es mi serie favorita. Pero durante muchos años la dejé ir. Y este año dije, bueno, pasó mucho tiempo desde que terminó Breaking Bad. La gente se dejó de hinchar los huevos y la volví a ver. Este
0: año con Juli dijimos, volvamos a arrancar Breaking Bad. Le dimos mucho tiempo. Terminó en 2013. Sí veíamos cosas salteadas de Breaking Bad. Pero dijimos, la vemos de pe a pa. Fuimos a la par y... Es, es insuperable, y como decías, que la haga Gilligan, el mismo tipo, y que él haya dicho No voy a hacer una serie, voy a hacer una película para darle un cierre a algo Y acá es donde me parece divertido, porque en esos años 2010-2011 La serie era algo que no estaba tan explotado como hoy Era una cuestión más de culto, más de nicho, como fue el cine en su momento Y el cine, estarás de acuerdo o no, de los 90 para adelante o antes incluso empieza a ser detonado El cine fue completamente violado, lo hicieron mierda y las series empezaron a generar un nicho, empezaron a ser muy buenas, empezaron a romperlas, a ser interesantes. Y siento que toda esa gente del cine, que hizo poronga al cine, se movió a las series. Hoy hay 40 series que para mí son todas iguales. Yo ya no veo series, solo veía series, ya no veo nada. Stranger Things, vi la primera temporada, gran serie. Segunda, bueno, lo mismo. Desde Tercera, basta, papi. Ahora anunciaron la cuarta, basta.
2: Desde este año yo no vi muchas series nuevas, solamente creo que vi dos, que me parecieron buenísimas, a lo mejor que las vio Euforia y Chernobyl. Vi Chernobyl, tengo muy, sentimientos muy encontrados.
1: Primero, si vas a hacer una serie en Ucrania, que la gente hable en ruso. Tal cual. Boludo, yo, yo me, estaba, bajó, me la bajó mucho el realismo que estén hablando en inglés. Es como
0: Ratatouille que en Ratatouille hablan en inglés, tipo como si franceses. A ver, es en París que hablen
1: francés, que no hablen un inglés fran francés. Yo lo compré porque
2: todos actúan de la puta madre. Si hubiesen sido medio mediocres, ahí para mí va.
1: Sí, en eso la, la banco. Euforia no la vi, la quiero ver pero es verdad eso ya estamos como en la saturación absoluta de las series también, ah, ¿no? la serie también sí igual es así me tiene manija eh sí a mí, me... a mí me tiene un poco manija porque me puse a ver y
0: no nos dijeron de buena data a ah, quienes se... dijeron como que es muy <risa> rara de los ángeles no no nos dijeron que que se viene como muy rara <risa> Porque vaya, bueno, eh, lo cuento, tuvimos una reunión con Juli, nos juntamos con alguien que la vio, que como que nos dieron como unos tips sobre cómo hacer un podcast, y nos dijeron como alguien que ya vio muchos episodios, che, se viene como muy buena. Pero bueno, no damos ni nombre ni nada, porque ya veo que quedamos como el orto, pues con sentimiento.
1: Vos, como persona del cine, sos de esa gente tipo el viejo que le grita a la nube y dice las series son todas una poronga, no hay que ver eso, eso no es cine, no puedo ver eso. No, no, para nada, sí, hay, hay tarados en todos lados, siempre. ¿sí? Pero... Sobre todo en esta mesa, Julián y yo, viniste al podcast
0: de los dos pelotudos más grandes del mundo.
2: No, no, la, la verdad que cada uno digo, digo que, que mire lo que, que quiera, como digo, si con que le parece excelente, digo, ya, yo, yo, yo no soy nadie para decir, viste, esta película es de... Está buena, esta no. Bueno, salvo que sea una chota Adam Sandler o algo así, ¿viste? pero... A mí lo que me pasa también, pienso mucho, en, no sé cuántas veces dije a mí lo que me pasa en este episodio, no me <ríe> importa. Te pasan muchas cosas, Fabri. Me pasa mucha
0: terapia. <ríe> eh, hacemos otro, otro episodio. Lo que le pasa a Fabri, cinco tomos hacemos. <ríe> astrología. Sí, vamos a hacer el de astrología. De hecho, te
2: está pegando como el sol y parece medio,
0: medio astro. Estoy iluminado. Hoy una serie como Breaking Bad sería cancelada. Porque Breaking Bad tuvo un público muy bajo la primera temporada para, Bajo los parámetros de lo que es hoy un público Tuvo una huelga de escritores Duró siete episodios la primera temporada por la huelga La segunda temporada arrancó baja Mucha monotonía, mucho generar algo para que explote Entonces, hoy una serie como Breaking Bad Que para mí es la mejor de la historia Estará en discusión, pero en el podio está No sobrevive Y eso es por la explotación de una industria
1: Como todo tiene que ser un éxito A mí lo que me pasa, lo dije al principio también Con este tema del tiempo de me puedo clavar cuatro episodios de una serie, pero no puedo ver... No sé, la más patente que me queda es... Mi hermano, cuando yo era más chico, me rompió la bola aunque que de los anillos extendidas. Dura cada película cuatro horas en mi casa. Literalmente, miraba dos horas, jugaba la Play, dormía una siesta, miraba las otras dos horas. Es como que a mí me mata
2: el tema de tener yo el control de, de lo que estoy viendo. Yo no, yo no estoy tan en contra igual de pausar una película a veces. Como que... O sea... En el cine obviamente no puedes hacerlo, pero si una película es tan larga, digo, hay películas de seis, yo no veo un documental argentino que dura seis horas y media, lo tienes que pausar, no lo puedes verlo todo seguido, sí, se te quema la cabeza, digo, está todo bien. En contra en el sentido de que si la pausás y la ves dos días después y sí me parece polémico porque cortás el ritmo, toda la película, pero no sé, no, digo, cada uno siento que la ve la película como, a veces pasa que arrancás viendo, una, a mí pasa que una vez arranqué viendo una película, no me acuerdo cuál era ahora, 15 minutos y mal, es un plomo, pero bueno, la sigo viendo porque ya tengo algo que la, la empiezo a ver y la tengo que terminar. Y... No puedo creer que se nos fue el tiempo. O sea, se, se nos voló, fue. El... Voló. Nos
0: pasamos incluso de lo que pensamos, pero bueno, no importa. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sentís? Contame. Viste el cierre
2: como muy de golpe, perdón, pero veníamos muy al palo. No, no, me encantó. Pasó? Siento que igual que el cine es, es tan amplio que podemos hablar hasta pasado mañana. Cinco eh, días. Y metimos las series en el medio, así que fue metimos... un
0: Sí, no, no.
1: A mí se me pasó muy rápido, boludo, no lo puedo creer. Sí, hubo un momento, igual que como que el podcast se volvió sobre Breaking Bad. Todo en mi vida se vuelve sobre Breaking Bad en algún momento. Tommy, yo te había pedido en la semana si traías una pequeña ponencia. Ah, a ver, a ver, a ver. Ah, jodeme, sí, me dejaste sí. afuera de este pedido. Boludo, me lo, lo hablamos juntos. Ay, papi es un chi. <risa> <risa> Juli me pidió una... La espontaneidad Juli... en este
2: podcast de mierda no existe. Juli me pidió una lista de, de películas que recomendaría. Que bueno, igual un par ya las dije, así que vamos a repetirlas. Igual me pasé, porque Juli me pidió cinco y son como nueve acá, así que me chupó. <risa> Perfecto. Boogie Nights. Te dejo, dejo tiempo para que la busquen en IMDb. Bien. El Aura. El Aura. Barry Lyndon. ah pa, te la jugaste con Barry Lyndon, ¿eh? La juego. Si con no Barry me, que, te me putean, a... que me puteen en Instagram, ya fue. Te van a putear con Barry Lyndon para mí. ¿Eras una vez en América?
1: Esa es... Eh... Me van a putear. Ni la van a ver cuando vean cuánto dura, Para, pero yo la recomiendo igual. ¿Es la de Sergio Leone, esa? Es esa.
2: Que dura como cuatro horas. Y media. <risa>
1: no, ya está.
2: <risa> yo la recomiendo igual. El que la vea, la, la va a romper. Después tengo dos documentales. o oh. No, pero yo lo que recomiendo esto es porque realmente siento que digo, uno la va a ver. Si, si uno tiene ganas de verla, no, tampoco digo. A mí me recomiendan películas que digo, sí, sí, la voy a ver y nunca la veo porque <risa> no tengo ganas. Tenés que estar en el, en el mood para verla, si no, no tiene sentido. Estas se llaman. The Act of Killing y The Look of Silence. Son dos películas que son como. sean impresionantes porque es. La primera que se llama The Act of Killing. Es sobre. Como que te diría es sobre los genocidas que hubieron en, en el, los 70 en Indonesia, que mataron, hicieron un desastre allá, que hoy en día están en la calle, van a tomarse un, un bar, como que no están, ninguno está preso, y lo que hace el director es, los sigue en la vida a estos tipos, y, y, les, y les, les trae el recuerdo, che, cómo fue esa época, y la verdad que es impresionante. Y la segunda, que es mejor todavía, la primera es esa, porque es, es inquietante por todo lo que muestran, y la impunidad de estos tipos, y como todo el mundo... Nada, pasas al lado de estos tipos, es ¿sí? como estar caminando y cruzar tabiela en la esquina, es, es
0: tremendo es así. <risa> en este país lo puedes hacer con los femicidas Por igual eso. que le dan dos sí, años sí, sí.
2: y después la otra que es The Look of Silence que es más fuerte todavía porque es sobre una familia que es sobre el hermano que perdió toda la familia y lo va a confrontar al de la primera película y, y es como la negación del otro tipo de no, no, estás inventando yo no tengo nada que ver y es muy fuerte porque hay mucha evidencia y no solo eso, sino que después meten a la familia del genocida con el otro. O sea, es una película muy fuerte, pero la uh -huh. verdad que la recomiendo porque es movilizadora. Y está buena. Eh, claramente no es para ver un sábado a la noche o para salir <risa> con alguien ni en pedo. Pero bueno. Y después la última es Enter the Void. Me suena. De Gaspar Noé, que se llama, que es un flash. Eh, Te vas una pepa, ves la película y vas a volar dos horas. Pero no, es, está buenísima porque es, es sobre un tipo que vive en Tokio. Eh, lo matan, el alma sale del cuerpo y la película es el alma dando vuelta en Tokio. Es un flash la película. Y está filmada literalmente como si fuese el alma dando vuelta por Tokio, buscando un poco cómo renacer. No. Y es de acción la película. No. Está filmada como la puta madre.
0: Me, me da mucha intriga la de cuatro horas y media. Me parece que mi próxima cita, ahí venís, nos vemos. Tinder, bajamos.
1: Che, tengo una película para que veamos cuatro horas y media, listo. Chao. Es que igual eras una vez en América, es como la conclusión de una trilogía o algo así, ¿o no?
2: No, no, es, es una sola película que es, es muy larga.
1: Ah, simplemente. Sí, sí, es larga, es larga. Yo antes de cerrar este
0: podcast les quiero preguntar lo que a mí, Fabri, me interesa. Eh, ¿Cuál es el mejor musical
2: de Disney? High School Musical. Eh, no sé, boludo. Tengo en blanco ahora. Quizás si veo en MDB me, me acuerdo. Hércules, boludos, Hércules, Hércules es Hércules. Sí, un... Hércules, estoy buenísimo.
0: En español hace la voz Ricky Martin. Hércules, qué inculto que son, Hace Dios la voz mío? Ricky Martin. Sí, cuando creces Ricky Martin. Mira, no sabía, boludo. Qué inculto, boludo, qué inculto. Qué peliculón. Qué peliculón, Hércules. Bueno, tome una pequeña evolución de esto que nos quieras hacer antes de despedirnos.
2: Muy agradecido por que porque me hayan invitado, la verdad. Me, me encantó. De hecho... Nunca antes había estado en un podcast, nunca antes había hablado tanto tiempo, creo, seguido. Eh, a menos en mi laburo. Lo único que hago en mi laburo es pelearme con fleteros. <risa> pelearme con la gente, en realidad. Entonces es una mierda. Entonces está buenísimo venir a hablar de cine para variar un poco. Me encanta. Eh, nada. vea muchas pelis. <risa> bueno. Así que esto fue
1: maldito Podcast sobre cine. Pero como dijo Tommy, es muy difícil hablar de, de cine. No sé, fue un, un episodio raro, ¿no? Porque hablamos de cine, de series, puteamos gente como en todos los episodios. Pero bueno, si les gustó, ya saben que lo que tienen que hacer es compartirlo, ponerle me gusta, seguirnos en Instagram, pero fundamentalmente compartirlo. Tommy, tu actor falopa que odias, dale. Tu de remil puta antes de irte.
2: she la viuf.
1: Uy, el hijo de puta el de Transformers. Transformers.
2: Ah,
0: listo. Y bueno, con eso nos despedimos como cuando nos subimos un avión. No sabemos cuándo este podcast va a seguir. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Así que los despedimos para siempre. Juli, Tommy, los despido para siempre.
1: Adiós para siempre. Maldito pobre.